0: Jan Böhmermann im Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier. Einmal im Monat begrüßt Axel Brüggemann im Weserstrand Prominente aus Bremen zum launigen Talk. In der zehnten Folge des Jahres 2018 war der Satiriker und Fernsehmoderator Jan Böhmermann zu Gast. Mit ihm sprach Brüggemann unter anderem über seine Heimat Bremen Nord, seine journalistischen Anfänge bei der Weserkurier-Regionalausgabe Die Norddeutsche und bei Radio Bremen, sowie natürlich über Böhmermanns Satire, die im sogenannten Schmähgedicht über den türkischen
1: Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 2016 ihren vorläufigen Höhepunkt fand.
0: Hören Sie hier die ganze Talkshow als Audiostream.
1: Herzlich willkommen beim Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier hier von der Ozeana. Da oben steht ja schon unser heutiger Gast. Begrüßen Sie mit mir Jan Böhmermann. Hallo. 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 Herr Böhmermann, herzlich willkommen. Gehen wir jetzt mal an die Bar. Ja.
0: Hier, herzlich ja, willkommen ja, ja. oh. Schön mal wieder auf der Ozeane zu sein. Das letzte Mal war ich hier echt mit, mit fünf oder sowas, als ich nach Bremerhaven gefahren Ja, wirklich nach Bremerhaven gefahren ja. bin. Das ist ja das, das Schiff, was auch nach Bremerhaven fährt, unter anderem. Ja, schön hier Bremen, zu sein. Bremen. Heimat? Richtig. Was macht man da, wenn man
1: jetzt einen Tag in Bremen ist?
0: Also erstmal, ich, ich, muss, ich muss ganz kurz, ich muss die Geschichte loswerden, ansonsten ist das... Ich halte immer nicht aus. Ich muss das an, wenn es okay, ja. okay ist, dass ich das kurz erzähle. Bitte. Ich, ich komme aus Hamburg heute. Es tut mir total leid, dass ich in Hamburg sein musste. Bettina Tietjen vom, vom ja? Norddeutschen Rund, Rundfunk hat mich eingeladen ja? zum, zum roten Sofa. Da war ich gestern und heute wollte ich eigentlich ganz normal von Hamburg nach Bremen reisen. Es ist ja eine normale, schöne Zugverbindung. Metronom und, so und Ist nicht so wahnsinnig ja? weit, kann man auch fast zu Fuß laufen. Ja? Und ähm, ich stand am, am Hauptbahnhof in Hamburg. Es war großes Gleischaos. Also alle Züge haben irgendwie die gleiche gewechselt. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich bin jetzt 21, ich komme auch nicht mehr so ja. ganz klar. Das haben Sie gestern Frau Tietjen auch schnell. Ja. Hier, ne? äh, und dann ich, bin ich tatsächlich in den falschen Zug eingestiegen. Ich wollte den Intercity nehmen von, von Hamburg nach Köln, äh, der dann in Bremen anhält. Ich habe aber den Intercity von Hamburg nach Essen genommen, der das nächste Mal, wenn er in Hamburg losfährt, in Essen hält. Also das, das merkte ich allerdings erst als die Türen zu waren und die erste Durchsage war, als wir ungefähr in Harburg waren. Dieser Zug hält das nächste Mal in Essen Hauptbahnhof um 19.40 Uhr. Und ich dachte, okay, in 20 Minuten Minuten von Essen Hauptbahnhof hierher zu kommen nach Bremen, das wird schwierig. Also ist das ist der Moment, wo man als Fernsehmensch denkt. Versteckte Kamera? Ich habe erst gedacht, das kann doch gar nicht sein. Was ist das? Wie sinnlos ist denn wieder ein Zug, der von Hamburg nach Essen fährt, fährt ohne in Bremen zu halten? Also, also ich, 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 ich wüsste, was ist das für eine Zielgruppe bei der Deutschen Bahn? Wer fährt denn von Hamburg nach Essen nonstop, auch so drei Stunden durch? Und dann, dann habe ich echt Panik bekommen, weil ich dachte, fuck, was machst du denn jetzt? Und dann ähm, habe ich erst irgendwie angerufen: Management, äh, hier, Peter, folgendes Problem, ich sitze im Zug. Ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat schon angefangen, einen Helikopter rauszusuchen. Ja. Äh, äh, wirklich wahr, weil ich, ich, er hat dann irgendwie überlegt, kann man im Taxi fahren, von Essen Hauptbahnhof nach Bremen, dann wäre ich so um 10 Uhr ungefähr ja. hier gewesen. Flugzeug wäre leichter,
1: da hätten Sie rausspringen Flugzeug können. Flugzeug wäre leichter ne? gewesen,
0: ja. genau, aber auch das ist nicht so einfach ab Essen ähm, Flughafen. Und dann ich tatsächlich <lacht> nicht, bin, ich zum, bin ich zum Zugchef gegangen und habe gesagt, fassen Sie mal auf, es tut mir total leid, ich schwitze total, ich bin aber ich bin Fernsehprominenter und ich habe gleich,
1: <lacht> hab gleich, hab gleich eine
0: Talkshow für den Bremer Weserkurier und da sitzen tausend Leute, die ja, warten man, man, auf sieht mich.
1: Sie. Ja, man sieht sie alle hier. Ja.
0: <lacht> aber das es Tausend wird ja
1: gestreamt, also von daher sind Millionen. Tausend Millionen, Leute sitzen ja? da und
0: warten auf mich. Sie müssen den Zug anhalten. Und dann hat er gesagt, ja, äh, das kann ich nicht so einfach machen. Hat er ist dann zehn Minuten verschwunden, hat mit irgendeiner Zentrale in Berlin telefoniert. Die Netzagentur, ich weiß nicht genau, wer das war, kam dann zurück, hat ganz leise zugefüßt. Herr Biberland, wir kriegen das hin. Und hat er tatsächlich? Es ist wirklich kein Spaß. Gerade eben passiert: Der InterCity, der normalerweise durchführt von Hamburg nach Essen, hat auf freier Strecke kurz vor Schäsel angehalten. <lacht> ich bin wirklich wahr. Ich bin in Langenbrück. Liebe Grüße an die Bahnhofsgaststätte Langenbrück, wo ich dann mal zum, Runter Was gab's komm, in der äh, zum Runterkommen eine Rückenmassage und eine Cola zum Runterkommen. <lacht> ähm, wo ich dann ausgestiegen bin, völlig, mitten in der Pampa da, und dann äh, wie, ich brauche ein Taxi. Ich muss nach Bremen. Beruhigen sich, junger Mann, hier fällt gleich ein Metronom. Bin ich ganz normale Metronom eingestiegen und war um 18.05 Uhr hier, als wäre nichts gewesen. Aber Und ich dachte die ganze Zeit noch: Das ist mega peinlich. Hoffentlich steht das morgen nicht in der fucking Bildzeitung oder sowas. Hoffentlich kriegt das keiner mit. In dem Moment drehe ich mich um und sehe, hinter mir sitzt Johannes B. Kerner. Der schon, der, wirklich, wollte wirklich der das ist kein, kein Spaß. Johannes, wollte der nach Bremen
1: oder nach Essen? Der wollte den, offenbar nach Essen. Warum, ja. auch Johannes B. Kerner, warum auch immer der
0: nach Essen? Bringt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Hunger. Ha, ha, ha. Ähm, nee, Und dann wirklich Johannes B. Kerner tippt es schon irgendwie wie die Bildzeitung in Hamburg informiert, ist die Geschichte exklusive Weserkurier. Der Intercity von Bremen nach Essen hat angehalten. wegen hier. Ich habe dem, hab dem Zugführer gedroht, wenn sie nicht anhalten, gibt es einen Personenschaden von innen. Ja. <lacht>
1: für wenigstens eine Durchsage. Es gab keine Liebe Lustweisen, Gäste, ne? der, eh der Moderator, den Sie eh nicht mögen, genau, der jetzt ja, 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 ja. auch noch Der beliebte Herr ja, Böhmermann, hält Sie jetzt, nee,
0: jetzt Jetzt habe ich die Geschichte, jetzt kann ich, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Okay, war komm, wichtig, dann da, herzlich willkommen in Bremen. schön. Ja? ich werde davon noch meinen Ureng erzählen Dankeschön wirklich das ist eine Geschichte ja. Das Sie muss sie erst mal zwei Wochen verarbeiten. Es tut ja. mir auch wirklich vor allem Mitreisenden wahnsinnig leid. Äh, andererseits muss man so ein bisschen. Wie lange war denn dieser Stopp dann? Das dauerte maximal eine Minute. Es ging ultra schnell. Der, der Zugführer musste die, die Nottür aufmachen. Es hat ganz okay. laut gepiepst. Ja. Äh, und dann bin ich vorne rausgesprungen, hat er wieder zugemacht. Ähm, und letztlich, ich meine, entweder sie hätten warten müssen zwei Stunden oder ja. halt die, die ungefähr 1000 Leute. Wir wären mit
1: der Ozeana entgegengefahren. Ganz ja. einfach. <lacht> Nach ja. Genau. Kurz hinter Schäsel, hallo. Genau. <lacht> Über die Wümme. <lacht> Was machen Sie denn, wenn Sie in Bremen sind, so einen ganzen Tag? Geht man da durchs Viertel, geht man da? Also wo gehen Sie hin, wenn Sie hier mal einen Tag sind?
0: Ähm, also normalerweise... Äh, heute Familie, war ich, klar, aber Heute so? bin ich wirklich vom, vom Bahnhof direkt hergekommen. Ähm, morgen werde ich wahrscheinlich der Klassiker eigentlich immer eine, eine, eine Wurst essen. Kiefert, Wurst, eigentlich am Hauptbahnhof. Ja. Es ist ja gerade Freimarkt noch. Kiefert das statt Stockinger. Ja, ich war früher als Kind war Stockinger ja. angesagt, dann ist mir aber irgendwann, ich weiß nicht warum, ja. ähm, es ist irgendwann, ich bin irgendwann gewechselt. Okay. Ähm, und, und das äh, ist auch tatsächlich, also ohne ja. das jetzt ja. äh, irgendwie werten zu wollen, okay. die sind beide fantastische Bratwürste und so. <lacht> Übrigens gibt es eine vergleichbar leckere Bratwurst am Möllgrill, ja. im Jungfernstieg. Äh, die Original-Möllwurst äh, habe ich auch schon gegessen. In also, Essen soll es auch super Bratwürste Essen gibt es super, super leckere, leckere Würste. Nee, äh, die Würste tatsächlich, wenn man aus Norddeutschland kommt und wenn Sie schon mal anderswo äh, Würstchen gegessen haben, Bratwürste südlich äh, von Weser und Ems tendieren dazu, ein bisschen zu dick zu sein mhm. und der Darm ist ein bisschen zu knackig und so. Das ist mir ist, 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 ist erstmal wohl rein da reinzubeißen. Äh, und es ist, äh, also die feine norddeutsche von der Thüringer Rostbratwurst inspirierte ja. Wurst ist, Wichtig und in Bremen ist sie bei Kiefert. Das, das ist das einzige
1: gourmet Gebot, was wir hier im Norden haben. Ja, ja und ähm, äh, ich und bin mit
0: mittlerweile ähm, durch mein vieles Spotify-Geld, was ich verdiene, ja. äh, bin ich auch, äh, auch öfter mal hier. Äh, ich habe das einmal im Grashof gegessen, weil man mir gesagt hat, da gibt es. L'Oreal hat da mal gesessen. Ja. Äh, da da gibt es aber immer nur so Krebse und so Sachen, wo man dann denkt: ich weiß nicht. Warum ich das essen sollte, das verstehe das ich rechtliche Geld reicht dafür nicht. Wir brauchen das, das Spotify-Geld. Nee, beim ZDF kriege ich 500 Euro im, ja. im Monat. Das, ja. Im Monat? Im Monat. Klar. Wir wollen mal einmal, weil wir können ja jetzt Darf nicht... Sie mitnehmen? dürfen
1: die Cola natürlich mitnehmen. Also sorry, ähm, dass ich
0: jetzt eben so voller Adrenalin hatten, war.
1: Bleiben Sie einfach hier stehen kurz.
0: Ach, guck mal, ist bald Weihnachten.
1: Sie sind ja zu spät gekommen, da können Sie nicht mehr durch Bremen gehen. Oh. Und wir haben mal hier einmal... Äh, Sie hier. Das sind Sie hier? Das sind Sie, das soll ich sein, okay. ja. Und wir wollten einmal mit Ihnen durch Bremen gehen. Ja. Also wir könnten ja mal hier anfangen. Schulzentrum der Sekundarbereichs
0: 2. Ja, das... An der Bördestraße. An der Das ist meine Schule, da habe ich Abi gemacht. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich bin kein richtiger Bremer, sondern ich komme aus Bremen-Nord. Das ist nochmal was anderes. Ja. Wenn man in Bremen-Nord ist, sagt man, man fährt in die Stadt, wenn man Bremen meint. Und bis zur Einführung der Nordwestbahn fährt er, glaube ich, durch, war Bremen-Nord infrastrukturell an Bremen fast nicht angebunden. So wie
1: Bremen zwischen Hamburg und Essen eigentlich. Ein kleines bisschen. kleines Hielt niemand. Ja, und ohne
0: Spaß war das ja, glaube ich, fast. 40 Jahre lang okay. so. Also diese Strecke, die jetzt existiert bis nach Fage <lacht> durch, die war, äh, das war früher, das war eine Kohlestrecke für Güterzüge. Da mussten die Menschen, wenn du in Fage oder in Rekum wohnst, dauert das zwei Stunden, dauert früher bis Und um Da war es ja noch kein
1: Fernsehprominenter, der den Bahn Menschen bequatschen konnte. Ne? Ne? Nee, also
0: genau, und ja, obwohl das Busanhalten ist immer ein bisschen einfacher. Also das war meine Schule in, 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 in Lesum, äh, da bin ich zur Schule gegangen äh, und habe da mein Abi gemacht mit Schnitt 2,3. Das, das war ähm, meine, meine erste Schule war, das war tatsächlich in, äh, also Gymnasium war Lerchenstraße an der okay. ja. Landesgrenze. Ja.
1: Dann ging es irgendwann weiter zum Weserkurier, bzw. zur Norddeutschen, genau, da hat, wo da Sie hat, geschrieben haben. Da hat
0: Ihr, hat ihr äh, Chefredakteur ja, einen der sachlichen Fehler gemacht, der Herr Döbler gerade eben in der Ansprache. Ich war nie Praktikant beim Weserkurier tatsächlich. Ich war jahrelang gut an. freier Mitarbeiter. Ja? Aber schön zu wissen, dass der Chefredakteur des Weserkurier äh, freie Mitarbeiter ungefähr so bei Praktikanten äh, in der <lacht> Ja, Aber, jetzt, aber, Herr Böhmer, ich sage Ihnen warum. Ja, sagen Sie mal warum.
1: Ich sage Ihnen warum. Ja. Weil Ihre ersten Arbeiten für den Weserkurier, die haben Sie für komplett lau gemacht. Ja. Die haben wir nämlich hier. Das ist tatsächlich... Ja, das stimmt.
0: Woher wissen Sie das denn?
1: Naja, weil wir ein Archiv haben beim das weser -Kurier. Hallo Kinder, Jan Böhmermann 5 hat mich als Robby Völler in Mexiko gemalt. Klasse. Ja, das stimmt. Da war schon klar, ja, ja. Zeitung, Medien, Ja,
0: ich Ja, hab, ich habe früher oft an Robby geschrieben. Gibt's Robby ja. denn eigentlich noch? Herr Döbler, gibt's Robby noch? Gibt's Robby noch? Antwortet er auch immer noch wie früher? Also früher, das war das, aller, also das allergrößte für einen fünfjährigen... Ähm Verrückten ja. äh, war der sonst. Keine der hatte sonst keine außer mein bester Freund ja. war Robby. Ja. Sagen Sie nicht, dass es Robby nie wirklich gab, ja. Herr Döbler. Ja. Nee, und das war wirklich, also wir, haben, wir kommen natürlich, alle alle lesen Wesercry und wir haben ja. ähm, in der Familie, und das war früher. Äh, damit der Junge mal was zu tun hat, soll er mal nach oben in sein Zimmer gehen und ein, und Bild, Robbie für, ein Bild für Robby malen. Dann nervt er uns ja. eine halbe Stunde nicht. Und, und das habe ich tatsächlich sehr oft gemacht und ich bin öfter bei Robby gewesen auf der Seite. Also bestimmt zehnmal oder so. Ach, was Sie? haben zehn? Bestimmt. Ja, immer für
1: nichts, oder? Außer für eine andere Immer für nichts, Hobby.
0: genau. Und irgendwann äh, habe ich dann, ich habe mich immer dafür interessiert. Und irgendwann war ich bei. Na, bei der Chefredakteur
1: angerufen, schreiben Sie doch mal für Norddeutsche, bevor <lacht> Sie weiter für Robby machen. Ja, ja, so. Eh ja, Sie sind jetzt ich war
0: frei mit dabei bei der Norddeutschen, die ja zum Weserkurier verbund gehört und ja. bin dann da als Lokalreporter rumgefahren. Aber wirklich jahrelang. Also von 1994 oder ja. 95 ja. Bis, bis fast 2000 Gleich ähm, ja. mal in
1: Ruhe drüber. Wir können mal einen weitergehen, weil das da ja haben süß. Sie auch viel Zeit. Darf ich vertacht, das mitnehmen glaubt. nach Hause? Ja, natürlich.
0: Das ist ja cool. Pinökel. Ja, da, das ist, da muss ich... Äh, die da, grüne Kneipe? Ja, muss ich jetzt so tun, als hätte ich ein Sozialleben gehabt früher. Das war, hab <lacht> da habe ich dabei gestanden und den coolen Kindern beim Kiffen zugeguckt. <lacht> genau. Und bin dabei immer so ein bisschen... Ich war immer der Einzige, der fahren durfte, ähm, weil ich keinen Alkohol getrunken habe, damals und heute eigentlich auch nicht. Ähm, und habe dann immer gefahren, wenn man dann Hunger auf Cheeseburger bekam, nach dem siebten Joint. Das heißt, sie
1: waren eigentlich nur als Fahrer mit dem Pinot -Bus. Ja, nee, ja. es
0: war schon... Äh, war, war schon also waren, wir waren schon die Kellerkinder da zusammen, irgendwie. Aber äh, das, das ist äh, die einzige legit Kneipe in, in Bremen Nord, äh, immer noch eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer führt die... Eigentlich immer noch die alten Besitzer von früher? Das war da noch nie. Da ja, ich bin der Zug
1: hat nie gehalten in Bremen-Nord, als ich da von naja, nach F Bremerhaven gefahren bin. In ist.
0: Fegesack, ja? äh, äh, dann, wenn du nach Bremerhaven Burg in Burg ja. musstest du dann umsteigen nach ja. Fegesack, genau.
1: Weil wir bei Kneipen sind, das Eisen im Viertel, haben Sie vorgeschlagen, alle Kneipen im Viertel sollen im Sinne eines guten Kneipenlebens. Dem Eigentümer des Eisens
0: ja. unterstellt werden. Ja, genau. Das, ja? Äh, genau, das ist, äh, ist Schmuse-Sozialismus nach Bremer ja. Art äh, ja. in der Kneipenbranche, ja. Damit es weniger Streitigkeiten gibt unter den Würden und auch damit das alles straff und, und solide geführt und wird. Und auch
1: das für die Jack-Wolfskin-Jacken erstmal geführt wird. Aussortiert werden. werden, Aussortiert werden. Ja, keine Jack-Wolfskin-Jacken, ja. bitte. <lacht>
0: genau. Nee, das wäre gut, ja. Radio Bremen müssen wir noch
1: schnell besuchen. Ja, Radio Bremen. Das war dann der wirkliche... Teaser und das wirkliche Sprungbrett eigentlich. Genau,
0: ja? also Radio Bremen, äh, das, das, hab, das fand ich auch immer als, als Kind toll. Da war ich mal Praktikant bei Buden und Binnen. tatsächlich mhm. als, als Praktikant. Äh, als Schülerpraktikant ja. war ich mal bei Buden und Bin, damals noch in Sebalsbrück im ja. Studium, äh, mit, ich glaube, irgendwie Eike B. Suden als ja. Moderator und äh, wie heißt er noch? Wolle. Ähm, und Bin. Ja, ja. alte
1: Buten und Bin, Geier war wahrscheinlich. Michael da. Geier damals noch, ja. genau. Christian Berg, ja. nee,
0: da, das nicht. Das, war nicht, das war nicht, mehr die, nicht mehr die Zeit. Also Alke Besun war Moderator damals und äh, ich, ich kriege den Namen nicht mehr ganz zusammen. Andreas Neumann, ja. genau. War das
1: auch eine Station, wo Sie gemerkt haben, öffentlich rechtlich kann schon Spaß machen und Bremen ist so ein bisschen stadtmusikantenmäßig. Die haben damals noch die Leute geholt, die wirklich sich ausleben konnten und Fernsehen anders machen konnten.
0: Ja, das ist, tatsächlich War das ist das so, die in der DNA von Radio Bremen und überhaupt in der DNA von Bremen, man hat nicht so viel Geld, man ist ständig äh, in der Existenz bedroht äh, und das Einzige, was einem da hilft, ist sich was einfallen lassen, um sich zu behaupten gegen größere Städte wie Hamburg, als also Bremen als Stadt, aber auch bei Radio Bremen musste du dich behaupten gegen große Sender wie die ARD oder den WDR oder den NDR, der Bremen umgibt, um mit wenig viel zu machen, das konnte man immer gut lernen bei Radio Bremen und alle Leute, die da so vor mir waren im Unterhaltungsbereich, haben das ja eigentlich geschafft. Gibt es diese Kultur noch? Das weiß ich nicht, ich glaube ja, also ich glaube tatsächlich, Radio Bremen ist immer noch eine ziemlich vorbildliche, ziemlich gute ähm, Rundfunkanstalt und äh, und Bin ist nach wie vor, also ich, ich komme aus, äh, jetzt aus Köln, da wohne ich die meiste okay. Zeit ähm, und ähm, da gibt es die Lokalzeit Köln und viele andere WDR-Lokalsendungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt mein, mein Lokalpatriotismus ist, aber an Buten und Binnen, von der Qualität und auch von der, von der inhaltlichen Durchdringungstiefe, gibt es, äh, gibt es im Lokalfernsehen nicht viel Besseres in Deutschland. Also tatsächlich, nicht ohne Grund wird äh, der, ich glaub, der Deutsche Preis für Lokaljournalismus in Bremen verliehen, weil das schon eine spezielle, gute Sendung ist, auch im, im bundesweiten Vergleich. Wenig so Folklore, mhm. viel Politik, viele Sozialreportagen. Kein ähm, deutschland von unten, von oben. von Ja, und das ja, ist tatsächlich, ja. ähm, das lernt man echt auch erst zu schätzen, wenn du so ein bisschen raus bist aus der Stadt und das mal vergleichst mit anderen Kram. In ist wirklich, du machst an und das ist erstes Thema der Dom, zweites Thema das Bier aus den kleinen Gläsern und das dritte Thema über Hennis der Geisbock vom FC. Es ist, also, ja, also es ist tatsächlich, es ist kein Spaß, es ist also so.
1: wer da kommt auch nicht selten vor bei Buten und Bier. Ja. ja. Aber, wenn man in Köln ist, checkt man noch so die Politik in Bremen, bremische Bürgerschaft in einem knappen Jahr Wahl, Gibt da. Ja, also, was, was heißt Wahl? Was
0: in Bremen gibt es ja keine richtige Wahl. Also, die SPD, <lacht> <die> SPD macht es <lacht> immer mit irgendwem. Ähm, ich, ähm, ich, ja, ich, äh, ich, nee, tatsächlich bin ich wirklich jetzt ein paar Jahre lang so ra raus gewesen aus Bremer Politik, dass ich wirklich den Namen des Bürgermeisters nicht mehr wusste. Ich, ich, wenn Sie mich jetzt fragen Das geht vielen Bremern so. Ich wüsste ja. es tatsächlich jetzt, jetzt gerade nicht. Was übrigens kein, jetzt kein äh, Votum ist für einen besonders charismatischen Politiker. Man muss ja nicht bekannt sein, um gute Arbeit zu machen. Aber ich, ich sag mal, ich komm, bin da aus der Generation Henning Scherf auch mehrmals schon in den Arm genommen ja, und so, ja. aber, das, aber, das haben wir hier aber auch, meine Damen und Herren, wer nicht, wer ja, nicht. Genau.
1: Ja. Komm, wir gehen mal rüber in die Sitzung. Der okay. ist gerade 80 geworden, habe ich Ja, gelesen. genau, war ja. ja. ja, auch hier, hat uns auch alle in den Arm genommen, Zirkus ja. haben Sie auch gemacht, ich gebe mir den Zirkuswagen rum und Sie können Fragen an Jan, ja. Jan Müller und draufschreiben und wir lesen Sie oh, nachher vor. Auf Setzen Sofa, ich ja. mache ich. Und wir waren gerade in der Bürgerschaft, unser letzter Gast war der Bürgerschaftspräsident Christian Weber. Und ja. es ist immer so, dass der letzte Gast dem neuen Gast eine Frage hinterlässt. Und wir schauen einfach mal, was Christian Weber von Ihnen wissen will. Okay. Lieber Jan, helfen Sie mit oder was können Sie dafür tun, dass Bremen Nord endlich auch ein
0: Bestandteil der Stadt Bremen wird? Die fühlen Sie immer so als Underdogs. Sie als großer Promi und berühmter Mensch, helfen Sie mit oder können Sie mithelfen oder was können Sie tun, damit Bremen Nord wieder richtig sich als Stadt Bremen fühlt. Sie schaffen das. Ja, vielen Dank
1: ein bisschen Werbung haben Sie eben schon gemacht für Bremen-Nord. Ja, ja. Ähm,
0: also tatsächlich ist das, man kriegt Bremen-Nord nicht so richtig getrennt von Bremen, weil das wirklich, es ist ein bisschen ein anderer, eine andere Mentalität. Bremen-Nord, das verstehen übrigens viele falsch, Ist nicht äh, beginnt nicht ab der Lesum, mhm. sondern eigentlich ab dem Autobahnzubringer, äh, der von, von der A27, runter runterführt, In der der Uni. Richtung, Indust nein, nein, Richtung Industriehafen. Okay. Ja. Ähm, also ab dem Autobahnzubringer, also Burg zum Beispiel gehört auch noch, äh, im weitesten ja. Sinne, oder Burg Gramke gehört auch noch noch zu Bremen Nord, ähm, also gefühlt, weil man so nah dran ist an, an, de, an, de, an der Lesung. Ähm Mentalitätsmäßig kriegst du das nicht, glaube ich, zusammen mit Bremen. Es ist was anderes tatsächlich, es ist dörflicher. Ähm, äh, aber was man machen kann, um das, um, um Bremen-Nord näher an Bremen ranzuholen, ist ganz klar Infrastruktur. Äh, also jetzt ernst beantwortet, ich fand das äh, als, als Kind oder als Jugendlicher, war das wirklich äh, eine richtige Reise. Und viele meiner Freunde, die aus, aus dem nördlichsten Teil kommen von Bremen, die haben wirklich, das war ja kein Spaß. du brauchst zwei ja. Stunden, um ja. von Farge in die Innenstadt zu kommen mit dem Bus, weil die, die 70 oder die, die 71, die fuhren zwar alle Nase lang, aber die Reise von irgendwie hinten, äh, Rekum oder sowas, bis zum Hauptbahnhof dauerte einfach zwei Stunden. Das ist nach, seit einigen Jahren jetzt besser, aber trotzdem immer noch nicht gut genug. Und auch interessant, dass man das dann so, äh, dann, dann so einem privaten Anbieter wie der Nordwestbahn überlassen hat. Ähm, äh, und die BSAG hätte auch sagen können: Ich mache da irgendwie, wir, machen da jetzt, äh, wir übernehmen die Strecke und, und bedienen die. Ähm, da hätte man theoretisch als Stadt Bremen sagen können: So könnte man die Bremen-Norder so ein bisschen mehr ins Boot holen. Also kein
1: Imageproblem, sondern einfach ein ganz klares politisches Problem.
0: Nicht politisch, infrastrukturell, glaube ich. Und Imageproblem ähm, hat Bremen, äh, Bremen Nord, kümmert sich, glaube ich, nicht ums Image. Das ist egal einigermaßen. <lacht> ähm, ja, äh, ja, was übrigens total befreiend ist. Ähm, äh, also, also das ist tatsächlich einigermaßen befreiend, wenn du... Ähm, es sind, ich glaube, 150.000 Leute leben in Bremen-Nord, es ist ein großer Teil von Bremen ja. äh, und, und Bremen-Nord äh, ist anders als Bremen-Stadt, besteht ja aus vielen ehemaligen Dörfern, die zusammengeschlossen wurden. Ich glaube, unter den Nazis, äh, das war, das war äh, 1935 oder sowas, ist es erst zu Bremen gekommen. Ich die Eingemeindung. Die ja, Eingemeindung, ja, genau. Ja, ja, genau. Äh, und, und das merkst du immer noch, also äh, in, in Blumenthal zu sein, ist was anderes, als in Fegesack zu sein oder in Lesum ist was anderes als in, in Marsel äh, und, und in St. Magnus ist nochmal was anderes. Also das, äh, das sind, äh, ich finde es total schön und es ist eigentlich so ein bisschen wie aufs Dorf fahren nach Bremen-Nord. Sie, Sie erzählen immer ganz nostalgisch
1: von Ihrer Kindheit und Jugend und sagen, Sie hatten ungefähr so eine Jugend wie, weiß ich eine Gerhard Schröder Biografie oder sowas sagen Sie, der, der, der kleine Arbeitersohn. Wahrheit ist, Ihr Vater war Polizist und hat sich auch langsam in der Polizei eigentlich hochgearbeitet, bis zur Mordkommission, glaube ich. Irgendwie. Ja, ja, genau, ich ja? glaube, da
0: war dann zum Schluss, ähm, genau, und aber alle Stationen, ähm, das ist halt, ich meine, wenn du so aus, aus, aus normalen Verhältnissen kommst und auch in der Generation, das kann man vielleicht heute nicht mehr so nachvollziehen, da war das in, in so also, es gab Familien, wo dann nur wo, wo dann nur einer ein höheres, ein, ein Kind die höhere Schule besuchen durfte und alle anderen mussten sehen, wie sie klarkommen. Und, und das ist tatsächlich so eine ähm, schön, dass man dann auch in, in so öffentlichem Dienst äh, Weiterbildung machen kann, wenn man zu Höherem geeignet ist. Und das war, bei der Polizei äh, war das zum Beispiel so. Ne?
1: Sie haben im, im Pinökel mit den Antifa-Jungs,
0: glaube ich, rumgehangen. Naja, und der Papa Antifa. war
1: Polizist. Wie, wie, wie ist das am Abendbrottisch zusammengekommen?
0: Zu faul für Antifa, glaube ich. Also richtig, äh, Antifa <lacht> war das, glaube ich, nicht. Aber, zu aber,
1: faul für Antifa, das muss man erst mal sagen. So ja, erklären. naja, aber das ist <lacht> Verdammte Marahuina, was die Leute sich da damals in die, die Venen gespritzt haben.
0: Nee, das ist, äh, das ist äh, du lernst dann tatsächlich, äh, wenn du aus so einer im weitesten Sinne Beamtenfamilie kommst, ähm, äh, lernst du tatsächlich so, so ein paar äh, Dinge, die, du, die, die, die man schwer, schwer vermittelt bekommt, wenn man das, das nicht weiß. Äh, also, dass du als Polizist auch eine Meinung hast, aber, aber dass dein Job eben äh, äh, ja, voraussetzt, dass du die für, den, für die Dauer deines Dienstes dann mal für dich behältst. Und auch im, die andere Meinung schützt. Im Helm, genau. Und dass du, dass du eben auch die andere Meinung schützt, auch wenn du die scheiße findest. Äh, und das, ist, ähm, das war immer sehr, äh, sehr prägend, abgesehen davon, dass du wenn, wenn du quasi die Freunde alle irgendwie aus der Polizei kommen oder du quasi mit Leuten aufwärtsst, die aus dem Polizeimilieu kommen, das ist schon eine spezielle, das sind schon spezielle Menschen, die sich Warum? dafür entscheiden. Und, und, und das, das, ist das ist speziell. Ja, das, also ich weiß, also wenn, wenn Sie Polizisten kennen privat, das ist schon eine, ähm, das ist schon eine spezielle eingeschworene Gemeinde und, und ähm, es ist ein spezieller Lifestyle, professionelle Gewalt äh, als, als, <lacht> ja, als Job und, und lernen damit umzugehen. Ähm, äh, gewalttätig zu sein äh, und zwar im rahmen des gesetzes das ist eine art von verantwortung die wenigen leuten äh, glaube ich klar ist songs wie ich ja polizei sind dann auch autobiografisch immer Ach, na ja. Was ist nicht autobiografisch? Ich habe mal ein Buch geschrieben, da hat der Lektor immer gesagt: Das erste Buch ist immer autobiografisch. Und dann habe ich ein Witzebuch geschrieben, um, um, diesen, um diesen Verdacht äh, direkt so auszuweichen. Aber letztlich ist ja alles, was du machst, autobiografisch. Du kannst ja nicht aus dir raus irgendwie. Also, alles, was du machst, hat irgendwie mit dir zu tun, auch wenn du so tust, als wäre es nicht so.
1: Stimmt das, dass Ihr Vater den Geiselnnehmern äh, bis fast nach Gladbeck hinterhergefahren das, ist? Ich das habe ich irgendwo äh mal gelesen. Das, ich,
0: ich, möchte, ich finde es schön, dass die Geschichte einfach so in der Welt ist. Deswegen werde ich sie weder dementieren noch, äh, noch bestätigen. Aber es stimmt tatsächlich, dass sie eine Zeit lang auch beim mobilen Einsatzkommando war. Äh, da, damals noch an der, der Roland-Klinik hatten die ihre Zentrale. Ich weiß nicht, wo die jetzt sind. Ähm, und das war noch zu einer Zeit, als, als äh, sobald die Polizei eines Bundeslandes die Landesgrenze verlassen hat, äh, muss die, die, die andere übernehmen mit der Einsatzleitung. Das war, hat sich nach Gladbeck geändert. Aber das ist tatsächlich, das habe ich auch äh, im Weserkurier, war das so mein, eines der wenigen Sachen, die ich als ernsthafter Journalist, Immer besprochen habe. Genau. Das, Glad das, Drama, ne? das ist so mein, mein Spezialthema. Das ist schon mein Spezialthema. Ja, ja. Da, da bin ich schon sehr drin. Genau. Warum wollten
1: Sie das unbedingt? Weil es nee, auch eine Mediengeschichte war, die ja heute für Sie wahrscheinlich auch interessant ist, dass plötzlich <lacht> überall äh, die Zeitungen und die Fernsehsender mitgefahren sind und eigentlich eine, eine Absurd-Situation zu einem Medienereignis gemacht hat?
0: Also, also das Gladbecker Geiseldrama ist witzigerweise, ähm, äh, was heißt witzigerweise, aber ist halt äh, bizarrerweise wirklich so, so eine, fast wie eine so, zeichnet so mein, mein Leben nach. Ich, ich lebe jetzt zum Teil in Köln. Das war, das war auch eine Station der Geisel der Geiselnehmer. Also in Gladbeck war die Bank, der Banküberfall. Ja, ja. Dann sind die hochgefahren, rumgefahren, ja. waren in, in Bremen-Nord, ja. sind in den Fegesack einkaufen gegangen und landeten wirklich dann in der, in der, in der Kölner Fußgängerzone. Also alles so Stationen meines Lebens. Äh, und ich war da äh, tatsächlich in diesem Thema einfach immer schon drin, auch als Schüler. Äh, jeder hat ja so Vielleicht haben Sie auch so ein Spezialthema. Ich habe Freunde, die kennen sich mit der RAF. Ich glaube, ich ich
1: war in Huckelriede in der Schule. Und das war sozusagen eigentlich der Bus, ne den ich jeden Tag genommen habe. Ja, wirklich war? Genommen hätte, wenn ich Bus gefahren also wäre. Also, Sie sind also, auch von ja. hier? Ja, ja genau. Ich ja, okay.
0: bin zur Schule gegangen. Da fing das ja eigentlich erst alles an. Von also ja. so
1: daher sind das auch ganz nah. Ja, ja genau, das, das ja? ist
0: total nah und ich habe auch noch total präsent äh, die, diesen Aufkleber, das, wenn man so ungefähr in meinem Alter ist oder älter, dann wird man es so noch wissen, Dieser diese Aufkleber Bremer kommen immer gut an. Mhm. Der hinten auf, ja, dem, der, ja, ja, da hinten das auf dem, ja, klar. ja, ja, das, ja war, das war leider dann ja. ähm, am, am Ende so ein bisschen <lacht> tragisch, dass das nicht so ganz stimmte äh, und, ähm, äh, und das ist, hat sich mir total eingebrannt. Genauso übrigens wie diese, diese Aufschrift auf diesen, kennen Sie noch die alten Straßenbahnen, wo man dieses Ding aufmachen musste, um die Türen aufzuklacken? Ja. <lacht> <lacht> Eten, supen und Pupen, Dattmuck, Buten. <lacht> das war, war das <lacht> <lacht> der der so drin ist. Ja.
1: Ihr Vater ist gestorben, als Sie 17 Jahre alt waren. Ihre das Mutter war... 17, als sie sie bekommen hat. Und das ist alles. Oh Gott, das äh, ist mir ja alles
0: zu privat. dann möchte ich nicht drüber reden, weil sie das auch alles wissen. Sie Journalisten. Ja. <lacht> gehen wir damit diese weiter. Diese Pressefreiheit. Ich habe hab einen Kollegen, der sitzt in der Türkei, der sagt, mit der Pressefreiheit ist sowieso nichts. So. <lacht> ja. Das heißt,
1: Sie wollen mir jetzt meine Fragen verbieten. Ja. <lacht> Bleiben wir ja. bei den Medien. Bleiben wir bei den Medien. <lacht> äh, heute Neo Magazin Royal. Heute Abend ihre erste eigene Sendung im ZDF. Genau. Also wo ja keiner versteht, wie das überhaupt gehen soll, wo Sie hier sitzen. Ja, ja
0: das ist alles schon aufgezeichnet. <lacht>
1: ah, <lacht> um 23 trick, trick, trick. Uhr, das ist
0: tatsächlich eine, also eine Familienunterhaltungsshow um 23 Uhr, also eine, eine Familienshow für asoziale Familien, wo die Kinder ja. bis 23 Uhr wach bleiben dürfen. <lacht> <lacht> Auch da sehr bremen nord inspiriert. <lacht> es ist, ja, es ist nun mal einfach so. Machen wir uns mal nichts vor. Und das ist tatsächlich heute Abend eine Sendung, die, die so ein bisschen aus dem, aus dem Neomagazin geboren wurde. Ähm, äh, weil wir das irgendwann lustig fanden, äh, weil wir bekommen, wenn wir Zuschauer haben, immer deren Namen und deren Anschriften. Und irgendwann haben dann Kollegen von uns angefangen, die Leute zu googeln, um zu gucken, wer kommt denn da eigentlich. Und haben dann rausgefunden, relativ schnell, dass man über die Zuschauer wahnsinnig viel rausbekommt. Ähm, und äh, daraus haben wir eine ganze Show gemacht. Es ist so ein bisschen so, ehrlich gesagt, wie Lass Dich äh, Überraschen mit Rudi Carell früher. Ja. Oder die Rudi Carell Show. Bremen. Radio ja. Bremen, genau. Ja. Immer noch ja. Siebeltsbrück. Ja. Ähm, und ähm, die, die Show heißt Lass Dich Überwachen. Ähm, weil die Leute mittlerweile, es muss kein Fernsehredakteur mehr Sachen rausfinden, sondern die Leute stellen alles von sich freiwillig ins Netz. Ja, einem Gast sind sie sogar hinterhergereist. Ne? Ja.
1: Also bis nach Thailand oder wo warst du da? war, war es? Das war Hongkong. Das war tatsächlich so eine,
0: so eine Geschichte, wo man dann, weil wir wissen, erstmal, das Spannende an der Show ist, wir wissen nicht, ob die Leute wirklich kommen. Also wir verraten den Leuten natürlich nicht, dass sie Teil einer Show sind und die denken, die kommen zu einer ganz normalen Fernsehaufzeichnung. Die wissen nicht, dass sie bei Lastig überwachen sind. Und wir wissen also erst, wenn wir am, am Eingang haben, so eine Checkliste, wo wir dann gucken, aha, wir haben die Aktion vorbereitet, die Zuschauerin ist da. Wir haben einer Zuschauerin, die war in Hongkong und hat immer, immer, wenn sie irgendwo was gegessen hat, bei Instagram das reingestellt. Aber so stündlich, ja. weil sie alleine da war ja. und alleine mit dem Handy war und ja. Langeweile hatte. Und das haben wir dann gesehen und dann hat sie auch geschrieben, sie ist noch zwei Wochen da. Und dann haben wir zwei Kollegen von uns hinterher geschickt, die die einfach mal verfolgt haben. Und die konnten anhand ihrer, der, der, des Fotos, GPS Stempels genau, und der wo. Fotos rekonstruieren, erstmal wo sie langgelaufen ist. Und haben sie dann anhand, anhand der Sachen, die sie gepostet hat, auch gefunden. Und dann haben wir, die, haben die beiden Kollegen, diese Zuschauerin, zwei Tage lang mit der Kamera verfolgt und äh, Fotos gemacht von der und sie dann haben wir sie konfrontiert damit in der Sendung. Und das war wirklich so einer der Aktionen, wo wir hintergedacht gedacht haben, ah, das ist schon ganz schön hardcore und ganz schön krass. Also uns dann auch erst beim Auflösen auffällt, wie hart das wirklich ist. Und zum Glück hat sie das ganz gut weggesteckt. Ähm, und man muss auch ehrlicherweise sagen, in der Sendung heute, wir haben einige Aktionen auch mit Zuschauern gemacht, die wir dann rausschneiden mussten, weil wir dann gemerkt haben, oh Gott, das, das vertragen die Leute heavy. nicht. Das ist ja. too, too much. Ja. Ne? Ja.
1: Ist das, wenn so eine Sendung jetzt, die ja wirklich die erste ist, die wirklich fürs ZDF dann gemacht ja. ist, so ein Ankommen, weil Sie haben ja wirklich kontinuierlich an dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen geglaubt. Gab es da äh, <lacht> <lacht> Ja, haben sie, ja, und, und wollten diese ja, ja. Wollten diese ja, 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 ja. auch haben. Ja, Nein, sie danke, sind ja. großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ja, also aber, aber also auch,
0: weil, weil, weil ProSieben sind halt Joko und Klaas, bei, <lacht> bei, ist Joko Alles andere ist besetzt. bei RTL ist Mario Bart, wo soll ich denn sonst hin? <lacht> <lacht> nee. Nein, aber
1: sie könnten es ja viel leichter bei manchen Sendern haben. Dieses, dieses Bohren und Kämpfen in, einem, in, in so einem Sender und solchen großen Strukturen, ist das nicht unglaublich anstrengend auch und hat Reibungsverluste, wo man manchmal sagt, oh ey, Nee, ich habe da keinen Bock ja. mehr drauf. Also verliert ja. man dann nicht manchmal
0: dann doch auch die Lust. Ja, das ist tatsächlich so, dass das natürlich sehr anstrengend ist. Aber, aber ich, also ganz ehrlich beantwortet, ich glaube daran, dass es, ich glaube, es ist eine gute Idee, dass es neben privaten Fernsehsendern, die über Werbung finanziert werden, ist, Fernsehsender gibt, die von der Allgemeinheit bezahlt werden, äh, von allen und wo alle auch mitsprechen können und die trotzdem frei sind und auch wenn das immer so heißt, staatsfern und, und man sagt, die hängen alle unter, irgendwie unter einer Decke und das tun sie eben nicht, das weiß man dann, wenn man da arbeitet und ähm, ich finde, das ist eine gute Ergänzung und, und ein großer Vorteil gegenüber Ländern wie den USA. Ähm, übrigens eine Sache, die, die aus England kommt, wo das ja eben auch, äh, also die BBC ist da hoch angesehen und es und funktioniert genauso wie bei uns. Ich finde, das ist einfach, ähm, das ist unterstützenswert und ehrlich gesagt, die Sachen, die wir gemacht haben oder ich gemacht hatte, hätte ich nirgendwo anders machen können, äh, außer ähm, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da sind die schon ganz gut aufgehoben.
1: Weil es da doch noch die Freiheit gibt. Aber Sie haben auch mal gesagt, äh, ich glaube, äh, in einem Interview mit dem Chefredakteur des SWR, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen gerade die Zukunft verpennt. Und man sieht das ja, also äh, Sie haben Ihre Radiosendung eigentlich auf Spotify, haben Sie ja gesagt, damit verdienen Sie die Kohle und die 500 Euro vom ZDF sind nichts. Was, was müsste passieren äh, in der Medienlandschaft, damit solche Sender sich auch wieder sozusagen an ein Publikum wenden, was eigentlich nur noch Netflix, Spotify und äh, App-TV anguckt?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass, dass diese Entfremdung vom Publikum, äh, dass die zum Teil behauptet ist, ähm, dass die aber auch daher kommt, weil sich öffentlich-rechtliche Sender, glaube ich, nie so die Legitimationsfrage stellen mussten. Die waren halt einfach immer da. Mhm. Ähm, und äh, früher war, war quasi das Hochamt, war Buten und Binnen damals noch in einem Regionalfenster im ersten deutschen Fernsehen, also auf eins, mhm. mittlerweile abgewandert auf drei zum NDR. Schon NDR ist dann genau geworden, aber, aber Das, das war früher das war der Ort, wo du die regionale Information herbekommen hast. Ähm, und Auch der, auch der Weserkurier, auch die Zeitungen ähm, hatten damals einen anderen Stellenwert. Heute gibt es eine viel diversere Medienlandschaft und Leute können sich kostenlos Sachen aus dem Netz runterladen oder schreiben sich per WhatsApp die neuesten Nachrichten hin und her. Ähm, da, da geraten natürlich so klassische Medien unter Zugzwang. Ähm, aber ich, ich, glaube, ich glaube nicht daran, dass das, dass das eine Lücke ist, die nicht zu überbrücken ist. Und ich glaube auch nicht daran, dass die, dass die neuen Medien ähm, die alten ersetzen werden, sondern dass es einen auf einer Dazu bewegen ist. Also du merkst ja mit so Geschichten wie Urheberrecht zum Beispiel, dass, dass das auch immer mehr und immer langsam, immer, immer stärker den Leuten bewusst wird, du kannst nicht einfach irgendwelche Fotos ins Netz hochladen, du musst dich schon fragen, wer hat das Foto gemacht und kriegt der eventuell auch Geld dafür. Auch eine Sache übrigens, die ich die auch öfter schon schmerzhaft erfahren habe, wo ich dann öfter auch schon mal so Abmahnungen oder Sachen bezahlt habe, weil du ein Foto verwendest, die das im Internet gar nicht klar ist, weil du denkst, es ist alles offen und kannst alles benutzen und dann hast du da irgendjemanden, der quasi ein Leben eingesetzt hat. Rostock-Lichtenhagen. lichtenhagen, Frostab -Lichtenhagen Du benutzt, Ge Genau, wir und dann, alle dann, dann, dann zahlst du natürlich, dann knirschst du über den 10 und denkst dann, ja gut, ich zahle das gerne, aber muss jetzt der Kollege, der irgendwie drei Follower hat bei Twitter, muss der dann auch jetzt 700 Euro zahlen für einen Anwalt? Das ist ja dann das, was ja. eigentlich was so sich ungerecht anfühlt und wo es auch noch keine Lösung gibt. Ne? also Als Profi verstehe ich das, aber du musst ja nicht irgendwelche Privatleute abmahnen. Aber geht es da eigentlich um
1: Inhalte, was sich ändern muss oder um Strukturen, Sehstrukturen? Also für Sie ist es da eigentlich komplett wurscht, ob das jetzt noch im, im, im linearen Fernsehen, also um 20.15 Uhr läuft oder oh. ob das im Stream läuft. Ähm, ist das überhaupt schon angekommen bei vielen Fernsehmachern, dass, dass sich da auch Sehgewohnheiten und technische Möglichkeiten entwickelt haben?
0: Ich, ich glaube, da kann man jetzt so visionär Sachen sagen oder kann sich wünschen, wie, wie es eines Tages wird. Aber ich, ich glaube, das, ähm, das dauert noch viele Jahrzehnte, bis das wirklich so angekommen ist, dass Leute das, das Fernsehen nicht mehr so eine Bedeutung hat ähm, und Internet äh, das ersetzt. Äh, ich, ich glaube, das ist ein viel langsamerer Prozess in Wirklichkeit, als man es das befürchtet, dass es ist. Ähm, ich denke aber schon, ähm, dass, ähm, ja, dass, dass wir zum Beispiel, wir machen eine Hybridsendung, sage ich immer. Wir stehen mit einem Bein im Netz und mit dem anderen Bein im Fernsehen und sind wahrscheinlich die letzte Generation von Medienfuzis, die noch davon geträumt haben, zum Fernsehen zu gehen. Und als wir dann so alt waren, dass wir zum Fernsehen gehen konnten, war es fast schon nicht mehr interessant. Also, als, als damals wirklich vor fünf Jahren, das Neomagazin gibt es jetzt seit fünf Jahren, davor habe ich zweieinhalb Jahre mit, mit einer Kollegin eine Talkshow gemacht. Das war so meine erste Fernseh-, oh, genau yeah. dabei bei Harald Schmidt gearbeitet. Das waren so die ersten Fernseherfahrungen. Wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich und vielleicht noch drei Jahre jünger gewesen wäre, dann wäre äh, wäre ich wahrscheinlich auch jetzt irgendwie in einem Internetfernsehsender selbst aufgemacht äh, tätig. Das hat aber ich, ich, also grundsätzlich ist das immer eine inhaltliche Frage. Weil das ja auch,
1: genau, weil, weil sobald man dann selbst Mainstream wird, hat man davor eigentlich auch Angst, eben Ach. Freitagabend im ZDF zu senden, weil Sendungen wie die Heute-Show zum Beispiel haben ja auch anders angefangen, als sie jetzt sind. Also ist die Gefahr des Mainstreams und des, des Ankommens nicht auch groß, dass die Innovation flöten geht?
0: Ja, das ist, das ist auch unvermeidlich. Also du wirst, je länger du dabei bist und je abgefuckter du wirst, desto mehr wirst du natürlich Mainstream, in Anführungsstrichen, oder desto mehr bist du einfach angekommen. Und du bist halt irgendwann nicht mehr, ich werde nicht mit 45 Deutschlands frechster Alternative-Künstler sein. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit 41 sein. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt schon, nach fünf Jahren, merkst du schon, okay, ähm, es stellt sich eine gewisse Art von... Ähm, äh, Professionalität ein. Du weißt auf einmal, was du machst. Es ist nicht alles neu. Du hast schon, also na gut, wenn mal so eine Staatskrise kommt oder mal irgendwie so, so, ein, so, ein, mal so persönliche Attacken, das ist dann immer noch schon neu und ungewohnt und so. Aber du hast, also das ist wie, wie beim Autofahren. Irgendwann hast du alle Verkehrssituationen mal so hinter dir und dann bist du einigermaßen okayer Fahrer. So. so, und was muss man
1: dann machen? Dann muss man sehen, dass man sich in ZDF rettet oder muss man sich dann wieder komplett neu erfinden? Nee. Ist das äh, eigentlich auch, das ist ja nicht immer möglich, sich immer wieder neu nee, zu erfinden, ich, weil ich, ich, wir haben Selbst mein, bei Neo Magazin Royale genau. gibt es Kategorien, die ja immer wieder kommen, wo man auch merkt, Super, aber... Sie kennen das jetzt auch schon, ja, 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 ne?
0: also ich habe damals äh, zu, meinem, zu meinen Kollegen, mit dem, mit, ähm, also Philipp und Matthias, das war immer, also mit denen wir die Sendung, die, die Firma haben und, und alle Sachen, Medienprojekte zusammen machen, ähm, immer gesagt, das Einzige, was wir zu verlieren haben, ist eine Fernsehsendung. Das ist wirklich so. Das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist eine Sendung bei ZDF Neo. Und selbst wenn, wenn nichts mehr läuft, ich, ich nicht, werde nicht unglücklich sein, wenn ich irgendwas anderes mache. Es, also ich, es ist nicht so, dass ich nicht ins Fernsehen möchte, aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich nicht im Fernsehen bin. Also ich, es ist jetzt nicht meine erste Befriedigung, äh, die ich daraus ziehe, dass dass ich mich selbst im Fernsehen sehe. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich gucke meine eigenen Sendung nicht an. Aber ist weil Ich war ja dabei. Aber wo, <lacht> worin
1: besteht denn die Befriedigung? Darin, dass man sieht, was
0: Fernsehen bewirken kann und was Medien bewirken können? Ist das eine Befriedigung? Ja, also ich finde das sehr befriedigend. Also Experiment? Ich finde auch? das sehr, sehr befriedigend äh, von von verlorenen Posten. Wir sind ja eine, eine kleine Sendung, ganz kleine Fernsehsendung. Ich habe nicht viele Zuschauer und und bin ein wahnsinnig, äh, zumindest auf der Bühne ein wahnsinnig unseriöser, unberechenbarer Typ. Ähm, und äh, und du kannst äh, trotzdem Sachen anstoßen, wenn du dir richtig Gedanken darüber machst, wie andere Leute sich mit ihren Berufen seriös auch Gedanken darüber machen. Dann kannst du quasi viele Dinge bewirken. Und das ist eigentlich spannend. Und das ist gerade in der Zeit spannend, wo Diskurs oder, oder Debatte jetzt nicht so angesagt ist und wo Leute versuchen, möglichst in den Dingen zu bleiben, die sie so kennen. Und, um, weil es ist immer schwierig, glaube ich, Debatten anzustoßen oder, oder intellektuell oder kulturell neue Gebiete zu erschließen. Das ist immer anstrengend. Und das kann man, glaube ich, mit so einer Sendung und mit so einer Unverbindlichkeit, der Unverbindlichkeit des Komikers, kannst du das immer gut machen, besser als als Journalist. Also Sie als Journalist müssen auf Ihr Handwerk achten.
1: Ja, aber beim Journalisten denken auf der einen Seite alle, Sie beschreiben die Wirklichkeit. Und dann gibt es Kommentare, wo man versucht, auch seine Meinung kundzutun mhm. und vielleicht Wirklichkeit zu beeinflussen. Das Lustige ist, dass Sie als Komiker ja in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich mehr Realität beeinflusst haben, mhm. durch das, was Sie sagen, Quatsch machen eigentlich ist. Ist das nicht, ist das nicht erschreckend manchmal, dass man durch Quatsch machen echte harte reale Fakten schafft wie zum Beispiel Paragraph 103 Beleidigung von ausländischen Staatsoberhäuptern wird abgeschafft ist ja. das nicht da wacht man doch auf und
0: denkt What also ich sage Ihnen ganz ehrlich ich finde das eigentlich ganz geil ja <lacht> ja, ja das, und wissen Sie, dass, dass der große Vorteil, wenn man, wenn man Quatschvogel ist, der große, man hat nicht mal seine, seine Glaubwürdigkeit oder seine Seriosität zu verlieren. Das ist, wird quasi alles in die Waagschale gelegt. Es ist eigentlich alles egal, ähm, solange du auf der Bühne bist natürlich. Äh, und, ähm, äh, und das ist ein großer Vorteil. Ich kann anders als ein Journalist, der innerhalb der Grenzen seines Handwerks und seiner ja. rechtlichen Möglichkeiten bleiben muss, kann ich als Künstler, auch wenn ich nicht aussehe wie ein Künstler, aber das ist so, das ist so mein System, nach dem ich arbeite, kann ich immer auf der Grenze des Möglichen, auf der Grenze des Möglichen laufen. Und immer so drauf balancieren sagen, guck mal da drüben und, 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 schauen, und ja, da mal sie schauen. Ja
1: sie beschreiben ja nicht nur lustig die Welt, sondern nochmal, sie greifen ja in diese Welt ein. Also, ja, aber sie haben Deutschland in vielen Teilen
0: schon verändert, ja. also real verändert. Ja. Naja, äh, das, aber das ist ja immer nur eine Wette. Ähm, also genauso nee, viel öfter, als wir äh, viel öfter... Haben wir, ist einfach überhaupt nichts passiert. Du guckst dir halt wie ein, wie ein guter Journalist oder äh, ein guter, keine Ahnung, äh, Wissenschaftler, schaust dir an, was gerade passiert. Du scannst das Zeitgeschehen, du bist immer im Loop, also liest immer die Nachrichten, Du guckst dir an, was passiert, beobachtest Deutschland oder die Welt genau äh, und schließt dann mit deinen unseriösen Comedy-Kollegen, die alle wirklich also studiert, aber wahnsinnig unseriös und nette nett und, und lustig und so, aber die will man alle nicht privat um sich haben. Wir sind alle wirklich... Ich, ich, Fangen Sie nichts mit dem Komiker an, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend, wenn Ihr Kind Komiker ist. Sagen Sie ihm, er soll Robby schreiben, ja. dass ist sicher, ja. das ist sicher ja. aber Hat also sich das jetzt ja. umgemacht? Ähm, äh, äh, man geht quasi Wetten ein mit der Wirklichkeit. Man guckt sich Sachen an und überlegt, könnte das eventuell aber so wie sein. Wie
1: diese Wette zum Beispiel beim Schneegedicht Bei aus? Wir haben War die Wette so kalkulierbar wie sie gekommen ist? Naja, das ist also, die Wette,
0: die Sie da schon also gemacht haben? Ich kann dir das, das komplett aufwächeln, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben äh, damals, die Kollegen von Extra 3 vom, vom NDR haben ein Satire-Stück gemacht, äh, das fanden sie mhm. lustig, und haben irgendwie so einen Song über Erdogan gemacht, ja. auf einen, einen Nena-Song, den Text und haben dann so Sachen gesagt, wie Erdogan achtet die Pressefreiheit nicht, also ein harmloses Liedchen. Das führte dazu, dass der deutsche Botschafter in Ankara sich da beim Präsidenten melden musste und einen auf den Deckel bekommen hat, was denn da in Deutschland los sei, ob die Journalisten oder die Komiker da wirklich alles machen dürfen. Ähm, darauf gab es eine Bundespressekonferenz und da fragten dann Journalisten, die äh, dritte Sprecherin der Bundesregierung, sagen Sie mal, ähm, können Sie eigentlich mal vielleicht mal offen sagen, dass das, was die extra drei Leute gemacht haben, äh, völlig im Rahmen des Möglichen ist, ein völlig harmloser Scherz und dass sie sich da unten nicht so einpullern sollen. Und äh, stattdessen äh, hat dann die, die Christiane Wirtz, damals Sprecherin der Bundesregierung, die dritte, ich glaube mittlerweile gar nicht mehr im Amt, äh, hat, äh, ja. wirklich, hat, hat dann, war nicht in der Lage, einen Satz zu artikulieren, der, der deutlich macht, dass sowas in Deutschland natürlich völlig erlaubt ist, auch wenn es der türkische Staatspräsident oder sonst wer kannst du über jeden Scherz machen. das haben wir gesehen und dachten so: Momentchen mal, wenn die jetzt nicht mehr in der Lage sind, diesen harmlosen Scherz äh, zu verteidigen, zum einen. Was ist denn da eigentlich gerade bei denen hinter den Kulissen los? Was haben die denn für einen Deal abgeschlossen? Was, oder was für einem Druck stehen die? Und was passiert denn dann, wenn wir eigentlich mit unserer Auffassung von Komik und was Komik machen darf und sollte, einen Witz machen? Und dann haben wir uns gedacht, dann warten wir nicht so lange, bis der Witz eines Tages mal kommt, sondern dann machen den mal jetzt. Äh, und mal gucken, mal gucken. Und haben dann wirklich. Also, diese, diese also die
1: Wette war eigentlich offen. Sie wussten nicht, was passieren wird. Äh,
0: nee, also, also wir haben uns natürlich. natürlich es, es gibt in Deutschland die Unterscheidung zwischen Schmähkritik, äh, also Beleidigung. Ja. Also wenn wir jetzt. Ja. Persönliche, und, ja. was Persönliches am Laufen hätten und irgendwie ich sie beleidigen würde, dürfte ich nicht, keine Ahnung, Brüggemann, du, du Arschloch sagen, im Ernst. Das wäre dann Schmerkkritik, das wäre verboten. Aber natürlich kannst du dich mit jemandem, dessen quasi USP, das Einschränken von Pressefreiheit und Meinungsfreiheit ist, das, das Missbrauchen vom Rechtssystem zu äh, autoritären Zwecken, kannst du dich natürlich schärfstens auseinandersetzen und dem einfach mal in so einem Seminar, wie es jeder juristische Professor, Juraprofessor auch macht vor seinen Studenten, was wird erklären. Der passieren wird? Was der Unterschied ja. ist zwischen Schmerkkritik, die ist verboten ist und eine ganz normalen Satire, die erlaubt ist. Und der Trick war einfach nur, das einzupacken in eine, in eine Nummer, in ein juristisches ähm, Pro-Seminar, in Anführungsstrichen, ähm, das an einem Ort aufzuführen, wo es keiner erwartet. Nämlich nicht an der Uni, sondern in einer Comedy-Sendung, die alle für wahnsinnig unseriös halten.
1: Ja, aber wenn das so wäre, dann wäre die Wette ja eigentlich schon klar. Ja? Dann haben sie sich schon abgegrenzt und wüssten, eigentlich kann gar nichts passieren. Dann ist aber was passiert. Ja. Und sie haben, glaube ich, im Stern mal irgendwann gesagt, sie haben sich selten so einsam und äh, auf den das Kopf gehauen gesagt. gefühlt habe Ich. Einsam haben Sie, glaube ich, gesagt. Ja. Äh, weil plötzlich auch alles weg war. Also das ZDF hat, den, hat das Gedicht sofort aus dem, aus dem äh Internet gelöscht. Internet. Aus dem Internet. Sache genau. aus dem Internet löschen ist immer Ge eine sehr gute Idee. Ge das klappt meistens. Ja, genau. <lacht> Gleichzeitig Merkel <lacht> Merkel hat äh, Zugestimmt, diese, dieses Verfahren gegen sie über 31 103 einzuleiten. Ja. Und sich vorher noch mal geäußert. Alle Institutionen wie sie waren weg plötzlich. Also ja, sie genau. standen wirklich nackt und alleine da. Also, das oder? ist
0: tatsächlich, das ist auch so ein, so ein Gefühl, äh, das ist ein ganz befremdliches Gefühl, was glaube ich nicht so viele Leute nachvollziehen können, wenn man das nicht erlebt, dass du wirklich äh, so, so für, für so ein paar einsame Tage in deinem Leben dich an nichts mehr, was für alle gilt, äh, an nichts mehr festhalten kannst. Also das ganze System, mit dem du professionell umgehst, ist auf einmal nicht mehr da. Ähm, kurz und dann merkst du aber, das war übrigens ein ganz tolles, äh, ein ganz tolles Gefühl, wie da so, so zivilgesellschaftliche Solidarität einsetzt. Also auch von Leuten, wo man gedacht hat, der mag mich nicht oder so. Oder das ist diese das alte ja, Polizei das ne? ja, das auch ist ja Auch die furchtbar. Feinde muss ich schützen. Ja, und dass das es trotzdem ja. aber so, so einen ganz großen äh, Konsens darüber gibt, was man darf und was man eben nicht darf. Und was eben der Unterschied ist zwischen einer freiheitlichen Demokratie wie in Deutschland und, und einer ja eine quasi-Diktatur wie der Türkei, dass es das da viele Leute gibt, die eben nicht in der Politik sind, die nicht irgendwelche Deals abgeschlossen haben mit autoritären Herrschern, die sich dann äußern können im Rahmen dessen der Meinungsfreiheit. Wenn Sie
1: heute zurückgucken auf die Reaktion der Bundesregierung zum Beispiel, also die dieses Verfahren zugelassen hat, was für ein Gefühl haben Sie da? Sind Sie sauer? Sind Sie enttäuscht? Nee, Sind Sie irritiert?
0: Nee, also das, ich, ich meine, die, die konnten ja auch nicht aus sich heraus. Also auch das war ja für alle eine Extremsituation. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass, dass quasi ein unseriöser Quatschvogel äh, sowas auslöst. Das, das war so ein bisschen so, da müssen wir jetzt fast so metaphysisch anfangen. Äh, äh, das war so ein bisschen so, als wäre so ein kleiner Junge, so einen Ball nimmt und den ganz nach oben in den Himmel schießt und auf einmal kommt er oben an und, und fällt nicht mehr runter. <lacht> Na, also du, du, du schießt einfach was durchs System nach oben. Äh, ein Witz und auf einmal kommt er bei der Bundeskanzlerin auf den Tisch und die reagiert dann noch falsch. Und ja, genau, das ist doch das. <lacht> Sie hätte doch eben genauso ja, ja. reagieren
1: können, wie Sie gewettet haben und sagen
0: können, ich hätte niemals gedacht, dass, dass die da sich da überhaupt darum kümmert. Ich hätte nicht also wir haben befürchtet, dass es so ist, aber dass tatsächlich, dass da so viele Sicherungen rausspringen, das war wirklich auch einigermaßen erschreckend zu sehen. Und wie gesagt, die, das Schöne ist, ähm, äh, zu erfahren, dass es Solidarität gibt übrigens. Das ist eine Erfahrung, die man dann direkt auch ganz praktisch äh, umsetzen kann. Ein Jahr später ist dann ich Dennis Hügel in den Knast gegangen und das Einzige, was einem da hilft, ist das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Mhm. So, und, und auch da zu sehen, äh, dass ist einen großen, auch äh, völlig, ich kannte den überhaupt nicht. Niemand, äh, der sich da engagiert hat, war vorher irgendwie privat freundschaftlich verbunden ja. und trotzdem haben alle sich die Hand gegeben und, und sich irgendwie über, von der Taz über die Jungle World bis hin zum, zum Springer Verlag dann dahingestellt und gesagt haben, nee Leute, so geht das nicht. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich, ähm, das, ist, das sind ganz angenehme Erfahrungen.
1: Stand heute ist, es gibt ein Urteil, der Senat hält es für zweifelhaft, dass der angegriffene Beitrag als Kunst im Sinne des Grundgesetzes einzustufen ist mhm. und es fehlt dem Gericht die Schöpfungshöhe. Ja. Was bitteschön ist diese Schöpfungshöhe?
0: Ja, das ist, äh, da, ich weiß, ich, ähm, ich habe zu so viel Respekt vor der Unabhängigkeit deutscher Richter, äh, als dass ich mich da jetzt so einlassen kann, auch weil da das Verfahren noch läuft. Natürlich ist das, ist das nicht zu Ende und natürlich ist das, ähm, ist das nicht zu akzeptieren, dass äh, Gerichte quasi Kunstfreiheit subjektiv beschränken, indem sie sagen, die Schöpfungshöhe ist nicht erreicht. Was ist denn die Schöpfungshöhe? Heißt es ja ist eigentlich,
1: ist das Kunst ist das ein, oder kann das weg? Wenn, keine ja.
0: Ahnung, wenn ein wenn, wenn Bild mit nackten Brüsten drauf ist, kann man auch sagen, irgendwie, das ist Schöpfungshöhe oder die Brüste gefallen mir nicht. Ich schneide das jetzt aus und da sind jetzt zwei Löcher drin. So, also das, das, auch das ist, eine, das ist eine total subjektive, ich finde einigermaßen gefährliche Einschränkung der Kunstfreiheit. Aber ich bin da, bin da ganz zuversichtlich und, und einigermaßen stehe einigermaßen Sicher, äh, ich, weiß, ich, glaube, dass, ich glaube, nach all den Jahren, äh, die ich das mache, dass sich das schon am Ende noch zum Guten wendet. Schöpfungshöhe.
1: Kann das sein? Auch diese Herren vom Gericht, die mag ich nicht. Da sitzen sie mit einem steinernen Gesicht auf ihren Paragraphen thron und brennen jedem der nicht blecht ein schandmal auf die stirn man schlage diesem lumpenpack das maul mit einem hammer kurz und klein was übrig bleibt das wäscht der regen mir vom frack ich bin villon das braucht mir keiner mehr verzeihen ist das schöpfungshöhe was wäre
0: wer Ach echt ja oha ähm, also Hat das Schöpfungshöhe niemals auch so nur ein sagen oder ein das schmeged dich das würde ich natürlich hat das klar das ist schöpfungshöhe natürlich kannst du dich auch so mit richtern auseinandersetzen ich finde das immer so ein bisschen müßig weil ich weil ich das glaube äh, wenn du dich dann so in so große, sich über Gerichtsurteile beschweren, ähm, Diskussionen reinkommst. Es ist immer auch so ein bisschen das System nicht akzeptieren, in dem nun mal alles abläuft. Das ist ein bisschen so wie ein Fußballspiel und sich dann wundern, dass du ein Tor reinbekommst. Aber du kannst ja immer noch, das Spiel dauert 90 Minuten. Ja. so Und, und das, da sind wir noch nicht bei Minute 90. Von daher ist das, ich kann das schon verstehen, dass es für so einen Richter auch am Oberlandesgericht in Hamburg nicht so ganz einfach ist, sich, sich mit einem Urteil aus dem Fenster zu legen, du willst auch deine Ruhe was haben. Ich sagen, und ich den türkischen wurde
1: dafür und ist heute hohe Kunst. Ja,
0: aber wie gesagt, die Zeit, also da hast du keinen Einfluss drauf. Und
1: was sagen wir zu... Mach dein Bahnhofsghetto zu Charlie Hebdo. Mein Körper definierte als von Auschwitz-Insassen. Ich tickt Rauschgift in Massenficke, Bauchtaschen, Rapper. Suchst du Anis im Wald, als wärst du ein Heilkräutersammler, dann kommt ein deutscher Gammler und bummst dich im Wald schnell und nimmt dich von hinten wie Bullen die Handschellen. Ja, jeder wie er, Bang. Ja, jeder, jeder. Klassik, Preisverleihung.
0: Jeder, wie er will und kann. Jeder Meinungsfreiheit ist das Schöne. Heißt nicht nur, dass, man, dass jeder schlaue Sachen sagen darf, wie er möchte. Jeder kann auch so doofe Sachen sagen, wie er möchte. Und äh, dann kann jemand anders seine Meinungsfreiheit voll ausschöpfen und das dann kommentieren.
1: Also alles?
0: Es, nee, es ist nicht, ich glaube ist nicht, dass erlaubt. alles erlaubt ist, aber ich glaube schon, dass man akzeptieren muss, dass es, dass es verschiedene Sichtweisen gibt und dass man das auch, dass das alles keine Einbahnstraße ist und, und dass nur so irgendwie diskursiver Fortschritt entsteht, indem man Sachen ausspricht, die nun mal so sind, wie sie sind. Und da muss man natürlich nicht hemmungslos sein und auch nicht persönlich werden oder unter der Gürtellinie sein oder, oder Scheiße erzählen muss man auch nicht. Man muss schon Grund haben und das auch begründen können, was man macht. Aber prinzipiell. Gregor Gysi, ähm, der kleine
1: Fickzwerg. Äh, genau, da, da, haben ja. das, da haben wir auch über das. Ja, aber das ist, von ich, Ihnen? Ich
0: finde, ja. find find, das ist immer schwer zu erklären und gerade in Deutschland, äh, wo, wo das jetzt nicht so Tradition hat, dass man Humor mit mehreren Ebenen anbietet auf Bühnen, äh, ohne das kritisieren zu wollen. Das auch das ist, kann man ja nach vorne gewandt sich anschauen und dann überlegen, ob es vielleicht eines Tages besser wird. Äh, ich kann zu Ihnen sagen, äh hier, Brüggemann, du Arschloch. Und Sie werden, fühlen sich nicht äh, bedroht. Ich kann auch sagen, Brüggemann du bist ein ganz schönes Arschloch. Und da wissen sie nicht mehr ganz so genau, wie ich das eigentlich meine. Der Kontext ist immer interessant, den muss man immer genau äh, sich anschauen. Kommunikation ist immer Absender und Empfänger, auch das ist wichtig. Äh, und in diesen hektischen Zeiten nützt es leider <lacht> nichts. Wir müssen alle genauer hingucken. Es, es geht nicht mehr anders. So. Aber
1: gibt es Themen, die Sie auch Schiffen zum Beispiel ISIS, äh, Islamischer Staat, da, da sind Sie mit relativ großem Bogen ja. bis heute drumherum herum gefahren. Naja, also nicht wir nur? haben einmal so
0: einen Song gemacht, es ist tatsächlich gerade so Charlie Hebdo, das ist natürlich einigermaßen schockierend und weil das die Leute der eigenen Zunft betrifft. Und, und ich weiß noch, damals war das unter allen Kollegen, die ähnliche Sachen machen, Entschuldigung, jetzt habe ich hier was von dem Radler getrunken, das ist ja gar kein Radl. Entschuldigung. Ja, nun es ist ja. du mal. Ja. Ja.
1: Das, gut, dass sie nicht geklatscht haben. Das wäre ein ganz billiger Applaus gewesen. Können wir nee. nochmal einen Radler bekommen? Nee, nee, bitte? alles gut. Ich möchte Radler. Alles gut, alles gut. Nee, ähm, das, ähm,
0: äh, das ist tatsächlich... Äh, natürlich ist das dann... Äh, lebst du dann auch... In, äh, machen wir Sachen mit, äh, wo du mit Auswüchsen von, 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 von Ex Extremismus zu tun hast und es dann Leute deiner eigenen Zunft betrifft oder wie du in Amerika jetzt gerade siehst, äh, dass du dass da jetzt quasi vor der von der New York Times irgendwelche Betonblocks abgeladen werden, damit da kein Idiot irgendwie mit, mit, mit dem Sprengstoffwagen reinfährt. Äh, also das ist schon äh, ungewöhnlich, äh, ich bin aber, glaube ich, als Bremen-Norder, äh, bleibt, bleibt dir nichts anderes übrig, als grundsätzlich optimistisch zu sein, ja. dass du es eines Tages mal bis in die Stadt schaffst. Ja. Wenn der Zug fährt, ja. wenn, der Zug ja. fährt. wenn man ja. in den richtigen Zug nee. einsteigt. Ja. Also, aber wenn Sie ich sagen, bin Kommunik jetzt nicht fatalistisch, so.
1: Kommunikation ist immer Adressat und Empfänger. Mm. Äh, manchmal geht es ja auch schief. Also wir haben es jetzt gerade, die ganze Zeit widmet Ihnen eine Seite mit Pro, Pro und Contra. Und Contra. Ja, ja, auch, auch Oliver Pollack, muss man kurz erklären, äh, ein Satiriker, jüdischer Satiriker, bei einer Geburtstagsfeier von oh. Gerda Sumunchu, haben Sie sich gegenseitig sozusagen Spaß daraus gemacht, sich von der Bühne zu treiben. Es ging um Desinfektionsspray, nachdem er aufgetreten ist, ob man sich desinfiziert hat. Das wurde jetzt von ganz vielen... Was eigentlich? Missverstanden? Überinterpretiert?
0: Herr Brügmann, wissen Sie, ich habe einen Podcast bei Spotify und mhm. ich bin nicht so bescheuert, dieses geile Thema jetzt hier auf dem Schiff im Wesergurier <lacht> äh, auszubreiten, damit Sie da was zu schreiben. Äh, da müssen Sie alle den Podcast hören, da werde ich mich gebührend und äh, entsprechend seriös zu einlassen. Aber
1: ist es ein Missverständnis?
0: Wie ich gerade sagte, ich werde mich gebührend und, und seriös und ernst zu nehmen, dazu im Podcast bei Spotify an diesem Sonntag äußern. Schalten Sie ein. Fest und flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Wann sagen Sie eigentlich was zu? Aber
1: das ist interessant, weil da wird ja sozusagen die eigene News dann auch zu einem Marktwert.
0: Richtig. Deswegen also würde ich sagen, diesen Marktwert verfeuere ich nicht auf dieser Bühne, Herr Brügemann. Ja. <lacht> dazu weiß ich viel, viel zu gut, wie viel das wert ist. Aber, nee, nee. <lacht> Aber jetzt,
1: wenn Sie sagen, wir wetten auf die Zukunft, wenn wir Humor machen, ist sozusagen so eine Reaktion dann auch schon eine Wette um seinen eigenen post Podcast bei Spotify übrigens, falls wir es noch nicht gesagt Spotify, haben. Spotify, der beste ja? Streaming-Anbieter, ist <lacht> ein europäisches, europäisches ja. Unternehmen aus Schweden. <lacht> nee, nee, also
0: das, das hat ganz praktische Gründe. Einfach, äh, das ist tatsächlich so, ein, so einigermaßen. Ähm, äh, ernstes Thema, dass ich finde, dass, das sollte man in einem Rahmen äh, besprechen, der dafür angemessen ist. Das ist, hat jetzt gar nichts mit Ihnen zu tun. Ich finde das nicht, dass das eine, eine Schlagzeile äh, ist und ich finde auch nicht äh, finde so persönliche Angelegenheiten äh, eher unangenehm. Ich stelle mich dem gerne, aber dann auch äh, im, äh, in Ihrem Rahmen. In meinem in Rahmen. Rahmen, im Rahmen des mir möglichen, genau. Wir haben eben schon mal darüber
1: geredet, äh, wie es ist, wenn man die Wirklichkeit durch Humor verändern kann. Äh, mir ist eingefallen, eigentlich macht Donald Trump das gleiche wie Sie, oder? Fake News, die, die genau. nicht, nicht Greifbarkeit von von seinen Worten. Ja. Ist das jetzt wahr? Ist das nicht wahr? Gibt es diesen Donald Trump überhaupt? Also eigentlich sind das doch die gleichen Mechanismen, genau. die Sie auch bedienen. Außer, gro dass er Präsident ist genau. und Sie ihn Clown.
0: Und das ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied, ähm, dass das, gro das große Missverständnis ist, wenn, wenn Politiker sagen, sie machen Satire, wird es immer gefährlich. Äh, weil wenn, wenn Politiker anfangen, mit, mit der Uneigentlichkeit oder der Eigentlichkeit zu spielen, also mit, mit der wirklich, also äh, ein schönes Beispiel ist, äh, ist, äh, ist zum Beispiel äh, André Poggenburg mhm. äh, von der AfD, sagt auf irgendeiner Veranstaltung, äh, Türken sind kein Mehltreiber. Das ist natürlich kein Scherz, wenn das jemand sagt aus einer Partei äh, bei der 95% der Mitglieder denken, das stimmt, äh, und äh, der da äh, rassistische Ressentiments schürt, äh, wenn, du, wenn du das Ganze im Uneigentlichen sagst, also in einer Rolle, und ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn jemand äh, auf der Bühne einen Anzug anhat und jetzt auch einen Anzug anhat und dann manchmal von sich behauptet, es ist eine Rolle und manchmal nicht, ähm, das ist schwer zu verstehen, aber so funktioniert das nun mal. Und ich habe einen anderen Ansatz, ähm, als die Kollegen von extra3, die hinterher immer zu ihren Witzen die Auflösung mit dazu liefern. Ich glaube, dass ähm, das Erkenntnis, nur echte Erkenntnis, nur dann eintritt, wenn sie bei den Leuten wirklich entsteht. Und es ist ja dass du deswegen das Spiel ähm, mit der Eigentlichkeit und der Uneigentlichkeit als Satiriker ähm, nicht auflösen musst. Als Politiker ist das gefährlich. Du darfst den Leuten äh, keine Scherze äh, liefern. Vor allem keine Scherze, die du politisch instrumentalisierst. Das finde ich hochgefährlich. Trump
1: haben Sie einen orangenen Haufen Menschenmüll mal, glaube ich, genannt. Ja, genau. Äh, tillmette war vor kurzem hier, der, der Cartoonist. Und dem fiel zu, zu Donald Trump immer nur sozusagen auf seinen ganzen Zeichnungen. Ist, ist das für ihn Donald Trump? Und ja. ich habe ihn gefragt, ist das die Methode, wie wir Donald Trump bekämpfen können? Und hier mal ganz kurz seine Antwort, was er gesagt hat zum Thema.
0: Alle, alle denken immer, Trägergeristen hätten jetzt eine großartige Zeit, das ist doch toll, wenn so ein Verrückter da irgendwie am Start ist. Äh, für mich ist das fürchterlich, ehrlich gesagt, weil er ist in seiner Verrücktheit besser als wir alle zusammen. Und er, also dieser... Diese Ideen, die der hat, diese Kreativität, wie der jeden Tag diese Tweets raushaut, wo man dann immer sagt, jetzt, das ist wirklich überraschend. Das da heißt, fällt die, einem die Kinder, wird das,
1: von der Wirklichkeit überholt? Ja, leider, ja, komplett.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also es ist tatsächlich ähm, interessanterweise ähm, im selben Maß, wie Politiker anfangen, Satiriker zu werden, werden Satiriker zu Politikern und müssen sich ernsthaft erklären. Also es ist in den letzten Jahren totales, äh, also immer wenn einer, wenn H.J. Strache, der österreichische Vizekanzler und ehemaliger äh, Mitglied der Viking-Jugend, also einer rechtsextremen Wehrsportgruppe ja. genau, wenn der anfängt, quasi Scherze zu machen über, über politische Gegner, die sowas von unter der Gürtellinie sind und hinterher sagt, das ist Satire, äh, Irgendwo, irgend, wenn das passiert, wird irgendwo ein Satiriker aufstehen und sagen: Ich, nee, ich erkläre genau. mal ganz kurz, wie das wirklich funktioniert. Also, wenn du Satire machst oder wenn du komische Kunst machst und wenn du die professionell machst, hast du im Kern ist es zumindest meine Einschätzung oder meine, meine Meinung, das kann, können auch andere Leute anders sehen, meinetwegen ähm, hast du im Kern den Menschen im Blick und du versuchst, aufklärerisch zu sein und du versuchst, den Menschen zugewandt zu arbeiten. Ähm, und wenn Politiker das tun und wenn die sagen, ich mache jetzt Satire, ist das meistens das komplette Gegenteil. Ja, aber
1: ist das nicht für Sie dann richtig scheiße eigentlich? Weil es gibt ja kein gegen, gegen Mittel, naja, geht. natürlich, du kannst also, das, das Schlimmste was. Ja, Donald nicht. Trump äh,
0: bei, beißen beiß sich, beiß sich vor allen Dingen Leute die Zähne aus, äh, weil der wirklich so wahnsinnig schmerzfrei ist. Ähm, das ist. Das ist das eigentlich die eigentliche Qualität von Donald Trump, ist nicht, ähm, äh, dass der völlig wahnsinnig ist oder dass man keine Witze über ihn machen kann, sondern er ist wahnsinnig schmerzfrei, was Angriffe gegen ihn selbst angeht. Ähm, äh, der, der, also natürlich sagt er und kritisiert die Presse, das macht er sowieso. Ähm, aber der, dem ist alles so scheißegal, ähm, dass, dass da nichts hängen bleibt sehr effektiv als Satiriker Leute äh, lächerlich zu machen und gerade Menschen, die Autorität brauchen, sind da besonders empfindlich und das ist ähm, umso wichtiger jetzt äh, das zu tun. Äh, also es würde auch
1: darum gehen, sozusagen strategisch Trump weh zu tun mal, ja, so, wie sie Erdogan weh getan haben. Ja, aber das kannst
0: du erstmal, nicht, kannst du das nicht planen. Und das bei ihm war wirklich wahnsinnig schwierig und ich würde das auch am natürlich den amerikanischen Kollegen überlassen, weil die das besser können und, und die größere Macht da haben. Aber es ist tatsächlich extrem wichtig, Leute, die sich als übermenschlich stilisieren, wieder runterzuholen in die Gemeinschaft und sagen, nee, pass mal auf, Freundchen, du bist zwar Staatspräsident, aber du kackst halt auch morgens ins Klo. So, ne? und, und wie das alle anderen toll. auch. Ja, und du hast auch Popel in der Nase. Ja. Äh, und, äh, und ja, und, so blöd das jetzt klingt, aber es ist genau das, ist es. Äh, und, nur so, ähm, äh, und nur so kannst du, ähm, so du glaube ich, Gesellschaft langfristig machen und nur so kannst du, ja, Freiheit wir und das? Das Gerechtigkeit also aufrechterhalten.
1: Wir, wir, die Guten, wissen das ja. ja? ja das aber aber wollen, wollen, wollen wir uns dann nur selbst... Oder bleibt uns dann nichts anderes als Trump-Gegnern oder Kritikern, dass sie sich gegenseitig Mut machen durch Humor? Das ist, was Till sagt. Ich kann nichts anderes mehr machen, als meine Truppen zu schließen, weil die ja. anderen erreiche ich Na ja, also nicht Naja, Also
0: geben wir die auf? Du, kann, nein, du kannst ja jetzt ausweichen auf politische Argumentationen. Du kannst ja sagen, warum gibt es keine vernünftige politische Alternative zu dem, was Trump anbietet? Warum gibt es nicht irgendwo? was, was, ähm, was Menschen nicht im Negativen, in Abgrenzung motiviert, nicht Trump zu wählen, sondern etwas, was Menschen stattdessen im Positiven motiviert, das Angebot zu wählen. Und es ist eigentlich so eine politische Aufgabe herauszufinden, welches Angebot es sein kann. Übrigens in Deutschland ja auch. Ähm, also wenn du die AfD klein machen willst, benutzt es dann nichts, irgendwie Hände zu reichen oder noch mehr über Flüchtlinge zu reden, sondern bessere Ideen zu haben. Und dann erstmal anzuerkennen, dass sich Dinge vielleicht geändert haben. Weil wenn man eins der AfD lassen muss, ist, dass die einfach einen guten Richter dafür haben, dass Dinge sich geändert haben. Und die richtigen Fragen stellen sie schon, die haben dafür nur absolut keine Antwort. Worden, ne? Und auch weil sie auch eine Fragen. Welt der
1: Uneigentlichkeit schaffen, und da sind wir eigentlich wieder bei Ihrer Spezialität mhm. und der Spezialität des, des Clowns, der eine Welt der Uneigentlichkeit schafft. Das heißt, eine Welt, wo ich nicht weiß, was ist wahr, was ist nicht wahr. Ja. War Ihr Vater, ist er dem Geiselnehmern hinterhergefahren oder nicht? Wir lassen es offen, wie Sie so ganz viele Sachen offen lassen. Ja. Äh, diese Uneigentlichkeit ist ja das Werkzeug eigentlich der Leute, die das, was wir glaube ich, verteidigen, so wie Demokratie und Wahl, äh, sich zu eigen machen. Obwohl es doch eigentlich, die klauen ihnen doch eigentlich ihre Mittel.
0: Ach ja, aber das, ich, die Mittel kann ja jeder benutzen. Äh, die Frage ist nur, ob, die, ob das Publikum das versteht und ob, ob man in der Lage ist, das Publikum angemessen aufzuklären, über das, was passiert. Es ist eine ganz schön abgespacede Diskussion. Also wir sind jetzt schon ganz schön tief äh, in meinem Kopf drin, was ja, okay so. ist, so, aber, aber ähm, das... Ähm, ich, ich bin optimistisch und glaube, ähm, es geht gar nicht anders, dass, dass Menschen aufzuklären sind und dass Menschen in der Lage sind, Dinge zu lernen und Dinge zu verstehen. Äh, ansonsten, wenn ich das nicht glauben würde, könnte ich, würde ich, das nie, könnte ich niemals morgens aufstehen. Ähm, und es geht mir eben nicht darum, Menschen... Ähm, im, also, im, im, also als eigentliches Ziel geht es nicht darum, Menschen zu verwirren, sondern durch die Verwirrung Aufklärung zu schaffen. So, so ernst das klingt. Ist aber genau das ist es. Und, und ich bin vielleicht ein bisschen äh, zu ist mir ein bisschen vielleicht bin ich ein bisschen zu ähm, wie sagt man es? Ähm mir macht es nicht so viel Spaß, die Aufklärung selbst mitzuliefern. Ich möchte Ihnen nicht meinen Witz erklären. Das ist nicht, habe ich keinen Bock Das drauf. mussten Sie beim Gericht jetzt, ne? Also da das, mussten aber Sie auch 50 da auch, das Seiten mit das ja, machen, erklären. Das ist ja? übrigens total bizarr. Also wenn Juristen anfangen, einen Witz auseinanderzunehmen, das sind wirklich, das sind, das sind vielleicht 100 Zeilen gewesen ja. und, und das sind 54 ja. Seiten und zwar über mehrere Instanzen mal 54 und Gegenschriftsatz und noch ein Schriftsatz. Es ist, äh, ich habe schon, äh, hab schon gesagt, wenn das Ganze vorbei ist, wird das alles, werden die ganzen Akten alle auf so einer Internetseite zum Runterladen äh, gestellt. Es ist wirklich ein ganz tolles Ganz toller, lustiger Haufen an Dokumente, die man sich da angucken kann. Und für Jurist Jurastudenten ist das ganz toll. Und, ähm, und ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass da, dass das, und alleine, alleine, das kann man auch mal sagen, alleine diese, weil er weil hier eben war, alleine diese Umdrehung, dass in dem in dem ganzen Stück, was wir aufgeführt haben, ich dem türkischen Staatspräsidenten empfehle, doch den Scherzanwalt Dr. Witz zu nehmen. Und mein Anwalt, äh, der Witzanwalt Dr. Christian Scherz, ist also, ja. also quasi die Grundlage der Parodie. Das liest sich in diesen Schriftsätzen alles, das ist alles so bizarr. Also spätestens, wenn das, wenn das Verfahren abgeschlossen ist, ähm, beginnt da, glaube ich, äh, dieses ganze Ding zu einem ganz großen Witz zu werden. Ja.
1: Oder einem Scherz. Äh, aber die, meine Frage ist noch nicht, also ich, ich verstehe noch nicht genau, was eigentlich jetzt Ihre Antwort ist. Wir, lassen Donald Trump Donald Trump sein und überlassen das dann doch lieber den ernsthaften Politikern mhm. da was gegen ja. zu tun oder na die na, AfD na, also und wir als Witzemacher haben dann schlanken Fuß, weil selbst wenn da jemanden auf der Fifth Avenue erschießt, wird nichts passieren ja. und da können wir auch nichts tun.
0: Die Grenze, da ist jetzt die Grenze erreicht zwischen äh, Privatperson äh, und Bühnenfigur. Als Künstler sagst du oder als Komiker sagst du, irgendwann sind meine Mittel erschöpft. Aber ich habe ja das große Glück, dass du eine Art von Öffentlichkeit hast oder eine Aufmerksamkeit oder einen Twitter-Account. Und ich bin natürlich Politik, äh, auch, Politik ja. ist ja nicht äh, Privileg von Berufspolitikern, sondern du kannst auch politisch denken und dich politisch artikulieren, wenn du irgendjemand bist. Ähm, also zu sagen, dass das jemandem überlassen ist, der dafür Geld bekommt, ist ja Quatsch. Du kannst dich als, als als Joe Käser von Siemens, als, als Wirtschaftsboss, kannst du dich politisch engagier engagieren, kannst den Rücken gerade machen. Du kannst, äh, du kannst als, 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 als Kulturschaffender, als normaler Bürger, einfacher als jetzt war es nie, sich hörbar politisch zu artikulieren. Und ähm, bei sowas, bei Donald Trump, fängst du dann natürlich an. Du wirst natürlich werden alle politischer und alle mischen sich mehr ein und alle Leute überlegen, was kann man machen und äh, und dann muss man irgendwann überlegen, ist das eine Sache, die will ich, will ich die irgendwie in der Partei, äh, also will ich in der Partei eintreten? Möchte ich mich weiter frei artikulieren? Hast du jemals darüber nachgedacht, um in nee, Partei einzutreten? Nein, äh, ich finde das auch ehrlich gesagt nicht redlich. Ich finde, äh, das ist vielleicht ein Unterschied zu Amerika. Ich finde das nicht okay. Wenn man seine seine Fernsehprominenz versilbert in, äh, in politisches Kapital um uns. Ich finde, das, das sollte, also kann man machen, aber ich fände es kacke. Also wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie Carsten Maschmeyer anfängt, <lacht> äh, ja, das ist übrigens eine große Gefahr, dass Leute wie Carsten Maschmeyer irgendwann denken, ich will noch mal was anderes erleben und den Leuten anfangen, Scheiße zu erzählen und dann mit ihren Milliarden auf dem Konto einen politischen Wahlkampf führen. War vorher noch eine Fernsehshow hat. Ja, und dann, ja. dann hast du eines Tages, dann redet keiner mehr über Cum-Ex-Skandale, ja. weil das alles erlaubt ist dann auf einmal. So, und, und, ähm, ne, also also ich, ich finde, das, ähm, ich finde das äh, einigermaßen ähm, wichtig, dass man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sich politisch artikulieren und einbringen kann. Äh, und ich glaube, die Zeiten, in denen man sagen kann, die Welt ist geordnet, die Russen haben den Krieg verloren und, und die Europa ist, alles ist jetzt so wie immer, also bleibt jetzt so, das ist vorbei.
1: Können Sie als jemand, der greifbar, ungreifbar ist, was Sie ja gerne sagen, das überhaupt noch machen? Können Sie seriös, ja. seriös als Privatperson Jan Böhmermann in Politik eingreifen? Ja, also
0: ich glaube, wenn ich also die letzten fünf Minuten zum Beispiel, glaube ich ja nicht, dass sie, mir, dass sie mir nicht abnehmen, dass ich das jetzt ernst meine. Das meine ja. ich ja schon ernst. Und, und ich glaube, das ist immer eine Frage von, willst du das ernst nehmen oder nicht? Oder, oder unterstellst du jemandem ähm, ernste Absichten oder nicht? Ja, also ich, ich glaube schon, dass die meisten Leute das auseinanderbekommen, wann was ein Witz ist und wann was, wann, was nicht ist, w wann, wann was kein Witz ist. Es wird immer dann ähm, heikel, wenn Leute absichtlich ernsthafte Sachen als Witz verstehen oder Witze als ernsthaft äh, interpretieren. Dann wird es meistens ein bisschen. Unangenehm, persönlich und ähm, dann äußere ich mich dazu nur im Podcast bei Spotify. Ach, bei
1: Spotify <lacht> läuft der übrigens. Ja, da, falls Sie es noch nicht mitgekriegt haben, nee, bei würde Spotify. Ich, also ich, ich würde das ja? auch nicht
0: sagen, wenn Spotify nicht wirklich ein guter Laden wäre. Also, ich würde auch nicht arbeiten, wenn das nicht ein guter Laden wäre. Ist ein europäisches, europäisches <lacht> Hängt Unternehmen. Von der es gibt kein europäisches Google, es gibt kein europäisches Facebook, aber immerhin sind wir europäisch quasi die Musikanbieter, da sind wir immerhin die größten. Das ist besser als Apple Music, da kann keiner uns was vormachen. In aber Europa. Heute sind wir noch im ZDF, heute Abend. 23 ja, das Uhr, ist passt so gut wie Spotify. Kaufen Sie sich eine Zeitmaschine und reisen ja. Sie zurück an den Freitagabend, 23 ja. Uhr. Genau. Sie haben mal ja
1: gesagt, mein Lebensziel ist Ferien für immer, jeden Tag Wochenende.
0: Wann ist es ja. denn soweit? Ach, ich glaube, wenn wenn das merkt man, glaube ich, schon. Also Stefan Raab habe ich heute noch mit... Denken ich habe mit Sie mit
1: Ihren 21 Jahren schon manchmal über das Aufhören oder was ganz nee, anderes machen? Nee,
0: also ich finde es echt ganz angenehm, dass, dass ich so einen 9-to-5-Job habe. Ich habe wirklich einen Bürojob. Ich laufe jeden Tag zur Arbeit und, und jeden Tag auch manchmal lange, aber es bin, bin, fühlt sich an wie echte Arbeit. Das ist die Fernsehaufzeichnung am Mittwoch. Das sind nur 45 Minuten Konfettikanone. Ansonsten ist das halt viel in Konferenzen sitzen und sich Gedanken machen und lesen. Ähm, und äh, ich finde das eigentlich ganz angenehm, ähm, dass das so ein, so ein Job ist. Ähm, ich kann, aber, aber wie gesagt, es ist, nicht, es ist nicht so wahnsinnig wichtig. Ich muss mich nicht unbedingt im Fernsehen sehen, weil ich mich auch wirklich nicht im Fernsehen sehe. Äh, Im Sinne von, ich gucke mir das nicht an, aber ich bin, weil ich dabei bin. Ich, ähm, ich finde das reizvoll, bestimmt irgendwann mal andere Projekte zu machen, wo man mal langfristiger arbeiten kann, mal, mal irgendwie. Mal wieder ein Buch zu schreiben, was kein Witzbuch ist, also jetzt nicht im Sinne von, wo man nur einen Witz nach dem anderen macht, sondern was schon lustig ist, aber was vielleicht ein längeres Projekt ist oder mal, mal eine Romanisch Serie machen oder, oder einen fiktionalen Bereich arbeiten macht auch wahnsinnig viel Spaß, aber eine ganz andere Arbeitsweise. Also bist einfach drei Jahre raus und machst dann irgendwas, was dann hoffentlich nach drei Jahren gut ist oder auch nicht. Und das ist eine Sache, da da bin ich, ist mir das einigermaßen egal, was halt so kommt.
1: Irgendwo muss noch Jan Böhmermanns Zirkuswagen sein. Ah ja. Mit einigen Fragen aus dem Publikum, oh Gott, das sind da wahnsinnig okay. viele. Äh, ich nehme einfach die erste. Was ist dran an dem Gerücht, dass das Bürgerhaus sagt, Jan Böhmermann
0: in Jan Böhmermann. Begegnungsstätte umgetauft wird. Das ist, hoffe ich nicht, um, um dem Andenken Gustav Heinemann nicht ins Gesicht zu treten. <lacht> äh, das sollte hoffentlich weiterhin Gustav Heinemann Bürgerhaus Fegesack heißen. Gustav Heinemann Bürgerhaus. <lacht> wie, man, wie treue Kunden der BSAG wissen, wie es eigentlich ausgesprochen wird. Was oder, schön oder, Bano, Fegesack, die Linie endet hier. <lacht> ich habe wirklich zehn Jahre gebraucht, bis ich das. Die Linie endet hier. Ich habe das nicht verstanden. Das ist die Linie endet hier. Die, die, die Linie endet hier. <lacht> Das waren diese scheppernden alten Boxen. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich eine neue Sprecherin oder sowas. Ne?
1: Was, ist, was ist schöner, Bremen oder Köln?
0: Äh, Bremen. Weil? Ja, äh, weil in Bremen ähm, Menschen wohnen, die wirklich herkommen, weil sie hier gerne wohnen wollen. Und Köln ist seit, ich glaube, zweieinhalbtausend Jahren eine Stadt, wo Menschen nur wohnen, weil sie da wohnen müssen. In, äh, äh, ja, also weil, ne, also weil sie da geboren sind oder weil sie da aus Arbeit oder Liebe hinversch sich hinverschlagen. Das hat den großen Vorteil, dass in Köln eine sehr offene Stadt ist tatsächlich. Das, ist, das stimmt wirklich. Und ich brauchte, es brauchte zehn Jahre, bis ich das selber verinnerlicht habe. Und brauchte auch mehrere private, familiäre Entwicklungsschritte, bis ich bereit war, mich auf Karneval einzulassen. Aber äh, es ist, es ist Sie ich habe einen türkischen Karnevalverein gegründet. Das ist schon lange her, ja, ja, dann aber es, auch wirklich gegründet. Genau. Wurde, es, ja? ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich, einigermaßen befreiend, wenn die ganze Stadt eine Woche lang komplett besoffen ist, alle miteinander rumvögeln, Kostüme anhaben. Und, und das ist ja auch in Köln wirklich so. Da gehst du dann morgens, morgens ja. keine Ahnung zum Bäcker und dann steht da einfach so eine, so eine dicke Biene mit so einer mit so Kotze auf der Schürze weil die einfach und, und, und isst da, trinkt da so einen Kaffee. Die Verkäuferin ist irgendwie, ist irgendwie sexy Teufelchen oder so. Das, und das ist so eine Woche einfach völliger Wahnsinn. Dagegen ist, ist Isha Freimarkt eher eine Beerdigung. Da, dann, wirklich, ja? Also Isha Freimarkt ist wirklich total gesittet. Also die ganzen Mehrzwergjacken, <lacht> die ich im Metronom gesehen habe, auch, äh, in, in gedeckten Farben, das ist alles, was nicht zu vergleichen. Es ist schon eher stiff, stiff, stiff upper lip hier. Jan Böhmermann, vielen herzlichen vielen Dank auch für, für die
1: Einblicke in Ihr Gehirn. <lacht> Dankeschön. Dankeschön, Dank. herzlich willkommen in Bremen. Dankeschön. Wir danken SWB und unser und nächster Gast nächsten Monat ist Moritz Rinke. Dankeschön noch. Vielen, Dank. vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen.